0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: Brasil! Tom Barros está baixo, viu, viu, Tiaguinho? Aumenta aí o, o som do Tom Barros para mim. Então, diga assim: alô, um, dois, três, testando. Tá <risos> Alô,
1: um, dois, três, testando melhorou Paulo Oliveira.
0: Profundamente, então, melhorou profundamente. É, não é? Ô, oh, dois assuntos. Pois não. Por 398 votos a 77, a Câmara dos Deputados aprovou, desta quarta-feira, ontem, dia 1 de setembro, o texto base da reforma do imposto de renda de pessoas físicas, e empresas e investimentos. A matéria seguirá para o Senado Para as pessoas físicas As principais mudanças são o reajuste da tabela do imposto de renda E a ampliação da faixa de isenção Então te pergunto, Tom Barros Primeira pergunta O que é pessoa física, Tom?
1: Nós, eu, você Todo mundo que nasce É pessoa física hum. Pessoa jurídica é a sua empresa hum. Imposto sinal Onde você fatura muito alto Entendeu? Hum. <risos> e vai ter que pagar um bocado de imposto <risos> Rapaz, essa reforma diz, eu vi aqui
0: Tom, você é uma pessoa que é. tem credibilidade Aí você diz essas coisas, as pessoas pensam Que é a verdade, é negra pedindo carro <risos> De pipoca <Vai> pedir... <risos> Ai meu, Deus, Ai, meu, já foi Eu vou falar já, rapidinho a gorda Foi pro brejo, faz tempo é, né? Então Tombalo, taxação é. de lucros E dividendos hum? é,
1: Paulo, essa reforma não me interessa Outra coisa, se não ver o que que há Com relação à base do Trabalhador, aquele nós aqui. Vai... É. Então, as correções que estão sendo feitas aí são ridículas com relação a pessoa física. Hum. Ridículas. É, é porque eu estava vendo aqui um outro tipo de reforma quando você chamou. É a minha disse, reforma trabalhista. Minha era atenção... é. essa daqui eu estava mais concentrado e vou tá falar aqui da minha mão agora. agora. Tá aqui porque da minha mão, tá aqui Essa daqui ainda bem, ainda hum. bem que hum. o Senado rejeitou na noite de ontem. Ainda bem, porque uhum. havia pontos que eu não queria acreditar que eles estavam lá. Veja bem, olha lá. Criava uma modalidade de trabalho sem direito a férias, 13o uhum. salário e FGTS.
0: E aí, Deu para entender? Eu tenho a matéria toda. Tu queres que eu leia, Tom, então, para que o ouvinte entenda o que você está falando? Pode ler. Vai lá. O Senado rejeitou a proposta que criava três novos programas com regras trabalhistas mais flexíveis. Os programas voltados ao primeiro emprego e à qualificação profissional tinham sido inseridos pela Câmara em uma medida provisória enviada pelo governo em abril, que tratava somente de uma nova rodada do programa de redução de jornada e salário ou suspensão de contrato de trabalho durante a pandemia. O texto fazia parte das iniciativas do governo para tentar evitar demissões durante o período da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus. Senadores contrários aos programas dizem que as iniciativas inseridas na Câmara para gerar mais empregos acabavam retirando direitos trabalhistas. Ponto. A medida provisória tem validade a partir do momento em que é publicada no Diário Oficial da União, mas precisa ser aprovada em até 120 dias pela Câmara e pelo Senado para virar lei permanente. Inicialmente, a medida provisória, atenção é editada pelo Governo Federal, tinha apenas 25 artigos. Tratava somente do novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, com regras semelhantes ao programa de redução de jornada e salário criado em 2020. No Congresso, contudo, a proposta foi ampliada com o apoio do Ministério da Economia. Chegou a 94 artigos. Passou a ser chamada por parlamentares da oposição de mini-reforma trabalhista. Com a rejeição e o arquivamento da MP, segundo o técnico da Secretaria-Geral da Mesa do Senado, o Congresso deve elaborar um projeto de é, decreto legislativo para modular as relações que já foram firmadas. Nesse caso, o projeto de decreto serviria para dar segurança jurídica aos acordos já celebrados na nova fase do programa de redução de jornadas, salários ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Em geral, finalizando, no entanto, esse projeto de decreto não chega sequer a ser analisado pelo legislativo. Se isso acontecer, na prática, ficam valendo as regras da MP para as relações que foram firmadas nos 120 dias previstos contados a partir de 27 de abril. Não está dizendo nada aqui que você está falando não, Tom. Rapaz,
1: porque foi rejeitado era a proposta era a seguinte. Era, eu estou dizendo que era hum. Ia ser assim, não é mais Porque hum. foi derrubado aí Criava o hum. um quê? Uma modalidade de trabalho hum. Sem direito a férias Décimo terceiro salário e FGTS É o quê? Criava uma modalidade de trabalho Sem direito a férias Décimo terceiro salário E FGTS hum. Certo? Sim. Criava uma modalidade Era uma exceção, mas criava Criava outra modalidade de trabalho sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas e previdenciários. O trabalhador receberia uma bolsa e vale transporte. Meus amigos, isso é uma imoralidade, isso é indecência, isso é excrescência. Se fazer uma, uma proposta dessa. Não, mas estamos num período emergencial, isso é para preservar emprego. Não, isso daí não é para preservar emprego, é para criar subemprego. Bom, mas é no um período emergencial. Nós estamos começando a voltar à normalidade. Então, vamos trabalhar em cima daquilo que o próprio governo está projetando. Que está fazendo abertura, que tem vacina e que vai controlar. E nunca criar uma situação dessa que depois... Eu conheço muito bem como é o brasileiro. Tiaguinho, se você pudesse tirar o eco, o eco e jogar para mim o som do Paulo Oliveira, para mim seria melhor, porque eu estou meio atrapalhado com esse eco sabe? Então seria coisa mais interessante para mim. Uhum. Pois bem, voltando aqui. Então, numa situação emergencial, emergência das emergências para preservar emprego temporário durante um período, eu até admitiria tocar nesses assuntos que eu acabei de falar. No momento atual, no cenário atual, já de recuperação, com as coisas voltando a funcionar, não é possível e o Senado agiu certo em rejeitar. Criava programa de incentivo ao primeiro emprego. Muito bem. Para jovens e de estímulo a contratação de maiores de 55 anos. Ótimo. Proposta desses desempregados por mais de 12 meses. Muito bem. Mas seu FGTS menor. Dá com a mão e tira com a outra. Claro. Tá entendendo? Receber Nessa o curto. quê? receber o quê? Um bônus, um bônus no salário. Mas seu FGTS menor. Então, gente... Não dá para a gente pensar desse tipo de trabalho que, que querem, não, impor. Isso daqui, foi, Paulo, eu chamo sempre que isso é um balão de ensaio. Ô, Tom... É um balão de ensaio. Se passa lá na frente, lá na frente, essa flexibilização viria para o trabalhador normal do dia a dia, mesmo sem pandemia, mesmo sem situação emergencial na área econômica, porque eu conheço essa raça como é. Ô, Tom... Hein?
0: da campanha para a presidência da república, eu acompanhei todas as entrevistas que o Paulo Guedes dava nos canais aí de televisão, nas redes sociais, acompanhei tudo, e eu fiquei empolgado com esse cara e disse, cara, vai fazer isso, rapaz, é um monstro, sabia tudo de economia. Eu até imaginei que eu ia perguntar ao Tom Barros se ele concorda comigo, eu sou Paulo Aleluia, sou cidadão comum, um operado da comunicação como você também, liso, leso e louco hoje, comprando fiado e pedindo troco, É tão Barros. Eu digo assim, será esse cara, Tom, para a campanha do Bolsonaro chegar à presidência da República, eu acho que ele representou na faixa de 40% da, da caminhada do Bolsonaro até a presidência. Você está ficando é doido. Estou? Ah, Tem nada é. a ver. Tem não? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Aquelas entrevistas que ele dava?
1: Não, na questão da entrevista não é, a questão dos posicionamentos. Você lembra que ele fez uma crítica, hum. dando a entender que empregada doméstica iria viajar para os Estados Unidos, depois tentou se refazer? Ah, é, foi onde foi. Foi, lembra? Foi. Aquilo foi um é o pensamento, grande. que o cara solta, é o pensamento dele. Hum. Eu não sou contra a flexibilização coerente, segura, mas a gente observa que a cada reforma neste país, independentemente de quem esteja no comando do país, se esquerda, se direita, não vejo em nenhuma reforma nada que venha beneficiar o trabalhador. Não vejo nenhuma reforma que tenha trazido essa reforma da Previdência. estava da Previdência, não? Sim, a da Previdência já trouxe um bocado de prejuízo. Essa reforma da, 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 do Imposto de Renda, que depois eu vou falar, eu estava vendo aqui como foi que eles fizeram o, o, o arremedo para diminuir a alíquota, aumenta a colar, tira daqui. É um toma nada cá. Muda a nomenclatura, mas a ganância é a mesma hum. A ganância é a mesma Então, eu não sou muito otimista Com relação a esse tipo de reforma aqui no Brasil não. Ô Tom, agora Só eu pergunto Nós um estamos saindo meu. da crise, segundo o governo Está dizendo, estamos hum. saindo da crise Estamos vacinando Vem vacina, vai tudo daqui a pouco tapar pai d'égua e tal Ora, bora! se nós estamos saindo da crise, como é que vamos Admitir uma reforma desta natureza Se era para uma coisa de uma crise Que não tivesse perspectiva de saída lá na frente Agora você pegar e fazer um negócio desse Reduzir o pagamento de horas extras Para algumas categorias profissionais Como bancários, jornalistas E operadores de telemarketing Reduzir o pagamento das horas extras Só vem para diminuir, cara Não é? Não, mas isso daqui garantiria o um emprego Numa situação emergencial, nós estamos saindo Não chegaram as vacinas Não é isso que o governo está pregando Não é? As pessoas não estão sendo chamadas A trabalhar, saindo com raríssimas exceções, saindo do home office para voltar a trabalhar. Então estamos voltando ao normal. Isso daqui era para um caso de emergência das emergências. Aí você poderia pensar num, num, numa modificação dessa natureza, entendeu? Então, restringir o acesso à justiça gratuita em geral, não apenas na esfera trabalhista. Proibir juízes de anular pontos de acordos extrajudiciais firmados entre empresas e empregadores dificultava a fiscalização trabalhista, inclusive para casos de trabalho análogo ao escravo, que é isso. Eu não estou nem... Ainda bem que foi rejeitado esse negócio aí. Isso é, isso é excrescência, Paulo. Isso é excrescência. Honestamente. Honestamente. Paulo Guedes, Paulo Guedes, o homem da economia, que não queria, que não queria que fosse distribuído auxílio emergencial e que o Bolsonaro foi que fez força para que o auxílio emergencial acontecesse, porque ele era contra. Houve uma discussão aí da área econômica, que só vê dinheiro, só vê cifrão, só vê dólar, só vê isso aqui no outro, e não queria. O Bolsonaro foi que pressionou, porque viu que não poderia ficar da forma como estava, sem auxílio emergencial, como é que se manda fechar tudo e o cara fica sem ter o que comer. Mas ele ainda segurou durante muito tempo. Não, mas o homem é responsável pelo cofre do país, ele tem que ver, ele tem que ver a vida, primeiramente. Não é? Então... Você está equivocado quando fez essa... Ele pode... Olha, eu não estou dizendo que ele não sabe de economia, que eu não sou louco. Ele pode ter a melhor formação acadêmica do mundo, nos maiores centros universitários do mundo, nos maiores centros de pós-graduação do mundo, e todos os títulos possíveis e imagináveis que se possa ter dentro da área da economia. Parabéns para ele, pelo estudo que alcançou. Mas quanto à aplicação, ele tem que ver primeiramente, não é o, 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 o que aprendeu na faculdade ou nos centros acadêmicos mais de excelência, sobre a economia. Ele tem que ver a realidade do trabalhador e do povo, primeiramente. E de forma gradual, sem pôr medidas de sacrifício, de cortes de direitos, porque isso não se admite. Não se admite. Tem que se trabalhar de outra forma. E outra coisa, aquilo que ele se arrependeu para dizer com relação às viagens, né? Do, 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 das domésticas ao, aos estados, se arrependeu, pediu perdão, pediu perdão porque a repercussão foi muito grande não é? respeito ele sabe, eu não sei eu sou locutorzinho de rádio, a minha vida se resume a isso, um locutorzinho de rádio, que cometo meus erros aqui nas análises que faço como pai de família, no bate-papo não sou cientista, não conheço a economia, como essas pessoas conhecem mas não sou burro e também sinta tá a minha economia no meu bolso aqui. A economia doméstica é aqui, no orçamento da minha casa. Que eu sei. Essa eu sei perfeitamente. E quando se propõe dessa forma, eu fico logo de orelha em pé com dar certas restrições, principalmente com essa com, 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 não digo assim uma discriminação, não é? Discriminação. Quer dizer então que a pessoa pobre não poderia viajar, teria que ficar o quê? escrava do trabalho sem direito a uma. Há uma excursão, a umas férias nos estados na Irlândia. É isso, gente. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu não gosto, nos... até eu digo. Eu não hein? gosto,
0: eu digo. Nossos parlamentares deram adentro, estão aí, realmente eu estão de, de pouco, ter dado armas em punho para nos defender?
1: Eu achei que o Senado agiu corretamente. Corretamente. Reforma trabalhista rejeitada. Não é? Rejeitada.
0: Agora, eles o que pode, é que eles, eles podem é, é, também dar da pitaco da reforma? Como é que pode ser e tal? Algum senador, algum deputado? Aqui no
1: programa? Não.
0: Lá, lá, reforma, na reforma. Não,
1: acabou, não tem mais reforma, não. Morreu. Morreu. Morreu Maria então o que, eles, o que eles estavam dizendo de forma positiva com relação à reforma? Não é? Os que hum. defendiam essa reforma. Os que defendiam. Eles entendiam que permitiria a abertura de mais vagas de trabalho, combatendo o desemprego. Hum. Expectativa era de preservar cerca de 4,8 milhões de postos de trabalho em 2021, este ano presente. Hum. Estimularia a contratação de jovens com redução de custos para as empresas. Hum. Mesmo jovens não qualificados seriam contratados, pois as empresas ficariam mais dispostas a investir em treinamento, já hum. que haveria menos, menores custos na abertura de uma vaga. Hum. Garantir a sobrevivência de empresas que, sem as mudanças, podem fechar as portas. Hum. Daria segurança jurídica a acordos que estão sendo estabelecidos entre empregadores e empregados para suspensão do contrato de trabalho e flexibilização da jornada. Rapaz, isso só pode ser num período grave. Nós estamos saindo da crise, cara. Nós estamos saindo, as coisas estão começando a voltar a funcionar. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Está tudo fechado no Brasil? Está não. Está não, está tudo aberto. tá tudo aberto. Alguns com a forma mais limitada, mas está tudo voltando. O governo do Estado está chamando seus servidores de volta para trabalhar. Não é? Nós fomos afastados porque nós estamos numa situação, eu, você, de uma situação diferente. Porque houve um probleminha com um colega que adoeceu, nós tivemos assim um contato, como a nossa vacina não correspondeu, pronto, já já nós estaremos de volta. Já já. Que há pouco nós estaremos de volta e estúdio trabalhando normalmente. Agora uma reforma profunda dessa, com essa gravidade que aí está, alegando período emergencial para fazer isso, só na minha é. cabeça não entra de jeito nenhum. Se e eu queria um balão é bom, de isso ensaio, que dizer... isso era um balão de ensaio, para tornar lá na frente sabe, uma mudança total e absoluta dentro desses preceitos que eles estavam colocando aqui e permanente não é isso que eu estou dizendo? Isso. e começa assim, o balão de ensaio eu conheço isso rapaz, começa assim, depois vai não, vamos para uma experiência boa, boa para quem? boa para quem? então o, 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 o trabalhador, eu digo assim nós estamos vivendo e convivendo com empresas sadias que souberam trabalhar em cima da crise, que estão saindo da crise e voltando para o patamar normal de, sua, de seu desempenho e preservaram as, os empregos. Então não precisa, esse negócio dessa mudança aí, não, não tem, você acertou o Senado, acertou em cheio. E a Câmara foi uma desgraça. Na Câmara, Câmara Federal.
0: Hum. Pois é. É isso.
1: É isso, Tom. Vamos agora para liberar os. Né? Nos, aliás, rapaz, Paulinho, eu Eu quero anunciar para domingo que vem, às 8 horas. O nosso programa Conversa com o Tom, ele começa às 6 horas da manhã hum. e vai até às 10. Quero chamar a atenção para a entrevista que eu vou fazer às 8h25, 8 horas da manhã e 25 com a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Ela assumiu em janeiro agora deste ano. E eu tenho escutado os comentários mais favoráveis e elogiosos ao trabalho que ela está desenvolvendo no tribunal. E eu vou conversar com ela a respeito do assunto, sabe? Perfeito? Porque em meio a toda essa situação virtual, de audiências virtuais, essa coisa toda assim... Está funcionando bem, está indo bem. E eu vou conversar com ela, a desembargadora Maria Nail de Pinheiro Nogueira, domingo que vem, às 8h25, entrevista de 25 minutos. O, a doutora Marcia Alcântara vai falar, inclusive, sobre essa situação sua e minha. Não é? Eu vou apertar a doutora Marcia Alcântara. Doutor, e agora? Qual a resposta que a senhora me dá a respeito disso? Perfeito? Qual a resposta? Pronto, nove e meia, o Paulo Quezado pediu o restante do espaço porque não deu no domingo passado para ele falar sobre Bárbara de Alencar, mulher guerreira, rapaz ela estimulava até os filhos, vamos pra guerra, vamos pra briga, vamos pra luta Entendeu? Então, uhum. falta a parte ela mais foi importante martirizada, que não, não deu foi, tempo hein?
0: Ela foi martirizada, não foi?
1: Foi Paulo Quezado vai contar o resto toda a história. Termina domingo que vem. Dois Essa. capítulos não deu. A história executado. da mulher é tão grande que não deu em um capítulo só. Tive que criar um outro espaço, falei com a produção para poder dar sequência, né? Porque não deu para terminar. Ali no mar tinha um jogo domingo, eu tive que entregar o horário mais cedo um pouquinho, poucos minutos, para não uhum. atrasar. Então Paulo Quezado vai falar sobre Bárbara de Alencar, a parte final, capítulo 2, capítulo certo. final. Pronto. E vamos okay. aos aniversariantes do dia Vai. Deixa eu mandar um alô Primeiramente para o José Ribeiro Ele uhum. está em Quiterianópolis Tem o, o grupo lá da Ibiapaba do Pesqueiro Que eu estou participando uhum. Porque eles mandam muitas, muitas fotos Lá do Pesqueiro Onde eu ia com meu pai quando era menino do mal valor Então um uhum. abraço para o José Ribeiro Como é o nome do lugar Tom? Lá onde o meu pai nasceu é Pesqueiro
0: Ufa, Uma pesqueiro, locada da vizinha,
1: da Ibiapaba que é distrito de Crateus, por sinal, aniversariou agora há dois dias, dia primeiro. Ô, Tom. Certo. Opa.
0: Ô, Tom. Senhor. Você falou em pesqueiro, eu peguei o gancho. O ah. Nosso amigo Glauber lá de Paracuru está te mandando um abraço aqui. Certo. E ele mostrou três fotos para mim de peixes hum. que ele recolheu ontem nos seus currais. Ele tem dois currais agora lá em Paracuru. Sei. É um peixe que ele não um, é bem apreciado para vendas. Sei. Uma tal de Mariquita, ele pegou quase uma tonelada de Mariquita, então, então ele tá chamando as comunidades lá de Paracuru para se dirigirem até lá o, 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 o Pedra Rachada, lá na praia, que ele quer fazer a distribuição desses peixes com as comunidades lá de Paracuru, sei, sei. tá certo? certo? Certo. E eu disse, claro, não, mas quem dá aos povos é empresta a Deus, e é dando que se recebe, né Ton? É, é
1: dando ele que, que disse, se recebe. Ele disse, Paulo, eu vou
0: distribuir todo esse, esse material, suas fotos aqui para mim. Uma carrada de peixe, então. só peixe delicioso da água salada. Ele, ele pegou um cardume, né? O cardume é. deve ter entrado no curral, ficou aprisionado. Ele então recolheu e já começou agora, às 7 horas, a distribuir com as Muito comunidades bem. carentes lá de Paracuru. Não é candidato a nada, não, é só um comerciante mesmo. Diz ele, Paulo, Sim. eu sou filho de um pescador e sou pescador também. Um abraço é. então às comunidades aí de Paracuru que vão se beneficiar com essa dádiva de Deus. Muito Através bem. Do, do, do nosso amigo Glauber Lá do Pé da Rachada Vivaldes
1: okay, Quintela mandando um abraço Para Wesley Safadão
0: Ele é e apaixonado ele manda ela também Wesley Safadão Hein? Ele está ouvindo também, está aqui mandando um abraço para ela
1: Ô oh, rapaz, que está aí Vivalde tá. Quintela. ela não dorme
0: E olha se eu vou passar o teu telefone para ele Viu o teu número
1: <risos> Não, ela a Wesley Safadão, ela disse que o Safadão Deu um carro a ela Foi mesmo Foi, ela me disse aqui Igual você está com 73 anos de idade. Uhum. Apaixonada Pessoa Suécia Safadão. Todo dia ela liga para mim para dizer isso. É, é a tua idade, né, Tô? Não, eu tenho 74. Ai tu já está em
0: 74. Pois é. Aí, ainda bem. <risos> Quantos, foram, de né, <risos> Quantos de nós já foram, né? Paulo Oliveira. Quantos de nós já foram, Tô?
1: Ai, meu Deus. Só nós
0: estamos por aqui fazendo rastro, eu, tu e o Roinaldo. <risos> é mesmo. Você me ver aqui o, os aniversariantes
1: que a... <risos> aniversariantes que a Ideice Cabral me mandou, que a Verdinha também me mandou. É. Ah, meu Deus. Você é. hum. é. vê, daqui da Verdinha. É. Verdinha. Hoje, Alexandre Viana, aniversariando hoje, seu amigo Luiz Stein, deseja felicidades. Dona Nilza, Vila Manuel Sátiro,
0: fez aniversário dia 30 de agosto. Eiton hey, Barros! Senhor... O Luiz Oliveira passou a capitão.
1: Eita! Capitão Luiz. Capitão Luiz, um abraço, Capitão Luiz. Se
0: é sem réde, capitão Luiz. Maria.
1: Pois Vai, é. Então. Já veio aqui, <risos> aniversário do... Ô, oh, Paulinho, olha aqui, rapaz. 40. Ceboleta. e... Quem é? Bem. Olha aqui, rapaz. Hum. Chico Lopes, médico e cantor. Grande médico e cantor. Ah, meu é? amigo do peito. Aliás, a hum. família toda. E Enilda. Casamento. 44 anos de casamento hoje deste belo amor entre Chico Lopes e Enilda, os dois médicos se conheceram na, na faculdade de medicina e o amor nasceu e prosperou e edificou uma belíssima família tá certo? A pergunta tradicional é terapeuta sexual Paulo Oliveira com 44 anos de casamento, Chico Lopes e Enilda, ainda tem alguma coisa, Paulo?
0: Toma, infelizmente, cobra morta, não pica ninguém. Lascou, Chico. Mas um viagrazinha, Chico, ajuda. Tem que tomar cuidado com o coração, aqui eu vou lá para é mesmo, né, Paulo? <risos> o quê? Meu? Deu que livro de Viagra. <risos> Ai, um abraço, Chico. Parabéns, né? Não é todo casal ridículo que chega a, a, a uma longevidade é não, Como é vocês não. aí, não. Nem todo é, casal hoje, é um 99% por cento dos casais hoje não chegou a isso.
1: É. Pois é, então ele recebe o abraço mesmo. do filhos. deixa eu ver se. Toda a vida eu me atrapalho com o nome do Chico, do do, do, do Chico Lopes. Aí ele hum. me ajuda, ele manda aqui pelo WhatsApp. Deixa eu ver, tem o Leandro, hum. o Guilherme, hum. Luiz Gustavo hum. e a Luiz Será que faltou algum, Chico? Eu acertei. A Luiz está morando no Canadá. neto dela, Noa, bonita para o um menino, chuta de pé. Os esquerda. nossos amigos lá do Canadá
0: estão que nos escutam todos os dias.
1: Tem o, o, o menino. O... Hein?
0: É Afonso?
1: Não, é o Nobre, é o é Felipe o Nobre. Hum. Felipe Nobre, lá no Canadá. Gente. Deixa eu ver aqui a lista da Inês Cabral. Manda Deixa eu ver aqui a lista da Inês
0: Cabral Ignês. Hum. Bora. Eita. Hum.
1: Aparece, Inês. Apareceu. Alô. Pronto. Alô, tá Betânia aqui. na
0: Flórida, Betânia. Bom dia. Maria Betânia,
1: tô com saudade de você. Cadê a fotografia da Dalva, Maria Betânia?
0: O nome dela não é Maria Betânia, é Raimunda Betânia.
1: Ela é Raimunda Betânia. Raimunda certo. Betânia. Tem tens hum. razão. Então vamos Tem lá. Maria, não. É, aniversário de hoje na lista da Inês Cabral Raimundo Lourenço Freire do bairro Messejana Cristina Marques Ramalho de Lima no bairro Parque 2 Irmãos Maria Alzeni Ferreira Oliveira na cidade de Itapiúna Jornalista Mauro Betting na cidade de São Paulo Obrigado pela atenção Não há de que minha querida amiga Inês Cabral. Chico Lopes, será que eu acertei o nome de todo mundo dessa vez, rapaz? Eu acho ah, que acertei. Luiz Gustavo, Guilherme,
0: não é? Terminei ontem de assistir os meus estudos sobre o Estado Islâmico e o ISIS. Como é? Terminei ontem de, de, de ver, concluir os meus estudos sobre o Estado Islâmico, o ISIS e os talibões. Mas, papai, mas só dois dias, o Jeová passou não sei quantos anos para aprender aquilo, em dois dias você já sabe tudo? Dois dias não, eu venho nessa luta há bastante tempo. É, hein? Olha o nome do meu menino, Sadá, Samir. Olha. <risos> Paulo, eu vou dizer:
1: com é, 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 esses nomes aí, rapaz, fica difícil até a entrada no. no
0: coisa, não é? Não? Nos, nos Estados Unidos, na França. É mesmo, é? É, diz que a França é o berço de toda essa espulhambação de terroristas que existe no mundo. <risos> Ave
1: Maria. Rapaz, eu, 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 eu agora estou com o nome do, do, dos filhos do Chico. É Carlos Gustavo, um deles. Pronto, Carlos Gustavo. Oxe, oh, minha memória está muito ruim. Meu querido Carlos Gustavo, um abraço. Guilherme, é o outro filho dele, um abraço. Leandro, é o outro filho dele, um abraço. E Luiz, a filha, querida, a única mulher deste casal maravilhoso, Chico Lopes e Elilda. Olha o um assunto beijo que eu vou trazer vocês. amanhã, Tom. Diga, o que, é que você Na vai trazer amanhã? É o que
0: eles dizem sempre. Tom, então, quando eles batem com a cabeça do chão, aquela oração deles que eles fazem seis vezes por dia, não é? Seis vezes? Seis. É só dizer, não, lá é grande. Aí bate a cabeça do chão.
1: Paulo. Aí, a, a o senhor é que me mandou. Faça é isso grande. não, rapaz. Aí, sabe o que
0: eles dizem? Olha, ah. assim, ó. É, não existe... É Deus. Não existe senão Alá. Eu não sei o que quer quer dizer com isso, Tom. E Alá não é Deus. Deus para eles, eu tenho pressão, Tom eu vou discutir isso com você amanhã, tá? Eu não, não discuta não, que eu não
1: conheço isso não você tem que discutir com Jeová Mendes, cara
0: então vou colocar o Jeová olha, Mendes de novo
1: olha, olha. eu tenho
0: pressão, Tom, que a ideia deles, só concluindo ah. quando eles dizem isso, né Alá é, Deus não existe senão Alá, aí dizem o profeta é Maomé eu acho que eles querem, Tom, que a gente esqueça que Jesus Cristo foi o grande profeta
1: eles lá segundo os que leram Paulo Taurão, como o próprio Jeová Mendes pode confirmar isso para você amanhã eles fazem referência a Jesus como um profeta e fazem referência a Maria também, eu não sei eles tiram a divindade né, de Jesus vou, vou, eu vou pedir o Jeová isso, isso, exatamente, tira a divindade então vou pedir o Jeová para citar o trecho onde tem o que eu quero dizer é que você ontem me fez mal você, não faça mais isso não Paulo Oliveira, que foi? Eu, certos vídeos não me mande você me mandou um vídeo, eu acho que foi você foi. que mandou um vídeo. As religiosas cristãs no Sacadas. Afeganistão foram ensacadas em sacos de plástico para morrerem, morrer asfixiadas. asfixiadas. Nuas. E nuas? nuas. Eu achei aquilo, sabe, aquilo me fez mal. Eu ah. fiquei horrorizado. Eu digo: Meu Deus, onde nós estamos na face da terra, Moleque. em pleno século. Que é o século é esse que nós temos? 21, é? Né? 21. Em pleno século XXI, ainda nós temos que ver o que eu estou vendo: freiras religiosas ensacadas em sacos, sacos plásticos, elas nuas, para morrerem asfixiadas. Pouco a pouco, a gente vê a, a, o, o corpo estribuchando dentro do, do, do saco plástico. Aquilo me fez um mal tão grande que você não queira imaginar, rapaz. E a multidão assistindo. Assistindo como se nada estivesse acontecendo. É, é a maldade, é uma coisa absurda Absurda, eu sou impressionado Com aquilo que você me mandou Eu não gosto de ver, viu Paulo Eu, 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 eu confesso a você, com aquelas maldades Essas coisas, quando vai passar na televisão Eu mudo, uma, uma execução Eu estou tirando, porque É uma coisa que não vai me trazer Se não é, 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 Sei lá Mal está interior Muito grande, aquilo faz mal a gente É para a saúde da gente é. horrível aquele vídeo que você me mandou eu não Tudo vi ruim. todo não, quando eu vi o negócio, eu, eu tirei entendeu? Não vi não, eu vi só o começo, eu não sabia o que era quando você me mandou, eu não sabia quando eu vi a história que, rapaz a partir dali eu já tirei, eu disse, não, não quero ver o resto não, ver a, as pessoas morrendo dentro de um saco, estribuchando rapaz, que povo ruim, que povo nojento, que povo baixo meu Deus do céu, rapaz tá na hora de acabar o mundo, não
0: rapaz, se eu lhe disser que se eliminarem Aqueles terroristas, bandidos, cruéis Eles não tem nada, não tem nada Eles não tem nada Então se eliminassem, todos eles Não fariam a menor falta para o resto do mundo Tá bom? Fim de papo Um abraço Paulinho Acabamos então de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros